1: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音竹科广播 FM 97.5 欢迎收听《零碳未来》节目第三十集的播出，我是主持人贾欣欣。今天我们继续要跟听众朋友一起来谈谈地热发电的技术。呃、啊，我们欢迎今天的来宾，也是中央大学应用地质研究所李习题李教授，李老师您好。好的，好的，大家好。是老师哈，我想您是在地质、地震这方面的一个专家哈。那么我想，是不是也先请老师稍微跟我们分享一下？因为我查了一些资料哈，就是地热发电哈，在韩国哈，他们好像也曾经因为地热发电实验性的这个开发哈，好像有引发一些地震啊。那您的看法
0: ？首先要讲哈，当我们把水注入地下的时候。第一个，这个水压力大，水量大，会引起这个岩盘的破裂，我们叫水力的破裂。一旦这个有新的裂缝产生，它就会产生震动，传到地表上就是地震。但是这规模都很小，过去有测得到的，可能就是规模6、规模2、规模3以下的。啊，那既然我们把水输入地下，当然我们要小心会不会诱发地震。是，我们在地壳内部啊产生的地震呢、啊，都跟断层有关。也就是断层的错动，或者用大的裂缝的破裂，或者或者错动啊，断、哦、层或裂缝这些错动，它是就是怕水，你增加它的水压，它剪切强度降低，它肯定就可能就是触发它，它就动了啊、哦。所以我们要开发地热，我们要特别留意你旁边有没有活断层啊
1: ，要避开它
0: ，要避开它，或者一次的活断层，你都要跟它避开一定的距离。你如果能够做到这一点，远离活动层都好几公里以上，你就比较没这方面的顾虑。但是不表示说完全没有地震，它还是会有一些小小的地震，规模2啊，规模 3， 我们会造成灾害地震，通常就是规模5或者以上这样子哈、哦，会产生灾害。那如果我们产生规模2或规模3以下这种地震哈，其实没什么危害
1: 。是老师，其实是地质这方面的一个专家哈、嗯，所以您提到地热电厂的开发，大概就是引起这种比较小的，大概二左右的，二二二以下，对对对、啊、对,、啊對啊，所以其实如果我们在选址的时候避开这个潜在可能的活断层地带，应该是可以避免的。好、啊，那我我想接着就是说，问一下老师哈、嗯啊，就是稍微比较敏感一点，那地热开发它会不会有其他环境的冲击议题啊？
0: 是，它它分施工跟营运嘛，哈，施工过程中难免啊，要整地啊？要开挖、啊，工程机具的一些操作引起的噪音啊、扬尘啊，还有一些水土保持的问题啊。施工过程中不管什么工程都有，但是我们地热也许一定规模一下没环评啊，一般工程都经过环评，都会环评的报告书，然后环评承诺要控制好。那么地热方面也因啊，地热方面到底是小工程啊。要钻井也好，呃，那设备电厂也好，但到底是小工程啊。那我也呼吁，就是说我们在进行这个地热电厂开发的时候，也是这一方面问题啊，要谨慎一点，把它水土保持做好啊，开发整地啊，边坡稳定啊，把它顾好啊，就比较没这个顾虑。那运营过程中就比较放心，地热到底是干净能源啊，它运营过程中就没有这些空气污染啊。呃，热水排放，热水排放基本上现在的地热，多数的水都是热水，都是回注到地下，所以它也没有热排放的问题。嗯哼，啊、甚至还有还有剩余的话，还会去以那个热水去进一步利用。因为我听说有造成热排放的问
1: 题。是，所以其实基本上在开发的初期，如果可以做好相关的环境评估
0: ，现在大家很怕环境影响评估对对，對啊、没有环境影响评估你也该做啊。也是啊，其实确实，因为
1: 这个以现在我们在讲气候变迁，在很多的开发自然为本的这种设计，自然为本的开发 （nature-based solution） 其实在未来其实很重要。老师，我查了一些资料，他们说其实我们台湾其实在整个环太平洋地震带上面嘛，那么初步评估说我们全国的地热发电潜能大概是三十三点六吉瓦。欸、有这么多吗？因为我看早期好像觉得没那么多。那
0: 个是考虑到一定的深度，比如说 7,000 公尺、8 0 0 0公尺的这种深层地热。台湾没有错啊，台湾是一个位在火环上面啊。是啊，地温梯度比较高。地温梯度比较高，意思是说你比比较浅的深度就遇到比较高的温度。像一般目前温浅差不多达到一千0嘛，地热大概都达到 2,000 嘛。那我们深层地热是达到 3,000 以上的，那个叫深层地热。所以把生成地热拉进来啊，那么是有达到这样的住厂量
1: ，是是，好像说相当大概十二座的这个核市场的发电量很可观呢。
0: <笑>这是我们我们努力可以做得到的
1: 。那老师，我想就问一下，<笑>那么地热发电它的这个成本呢？大概是
0: 啊、哦，它的成本是这样子哈、哦。我先要来说哈、哦，就说我们有太阳能发电，也有风力发电哈、哦。太阳能发电的成本哦。我查了一下，大概它的建设那个太阳能发
1: 电那设备的成本，大概是
0: 每百万瓦就是每兆瓦萬，对，每个兆瓦大概是五千到七千万
1: 。五千到七千万
0: 。五千到七千万。那我们路上的风机啊，我们海边有好多风机。我哎，这、欸、我我我问过哦，开发商哈、啊，他们说路上的这些小风机哈、啊，大概每个兆瓦的成本大概一亿
1: 。这么多啊
0: ？呃、欸，一亿不多哎、欸。在海边哈，不只是有一些这能源的公司是放风机，还有当地民众集资去建风机的、欸。欸、他没有几年他就回本了、欸，以后都赚了
1: 。哇，是啊
0: 。欸、一个 megawatt 发几度电都赚多少钱？你就算算看、喔、海上的风机大概加倍，大概就是新两亿每个 megawatt。那么地热哈，地热通常要赚到差不多两千公尺嘛，光赚一口井就快两亿了。所以要把那个厂建起来哈，啊,啊，这个就是两到三亿、啊、每个 m e g a w 这个我的估计的哈，啊，还不包括探勘成本、啊、我只能生产井，你知道这个地方哪边有热出积层，然后你去钻井钻下去，开发建制电厂，那个每个 m e g a w 二至三亿、啊啊、但是这里我要强调哦。第二发电跟风力发电或太阳能发电不一样啊、哦。风力发电跟太阳能是看天天哦
1: 。对了，看天吃饭
0: 。有风有太阳才有电嘛、啊，第二可是二十四小时在发电
1: 哦。嗯，所以这样评估下来，其实地热也不
0: 贵啦、嗯，也是也也不是，
1: 因为太阳能跟风力发电最后还是需要有后端的储能。哎
0: 、欸，对，它需要储能，但是第二发电就是积攒，没错，直接上线的积攒。
1: 地热发电其实是有它这个稳定性哈，以及它这种二十小时。老师，那我想就是说，也请您跟我们的听众朋友稍微分享，因为您刚刚提到地热有深层、浅层，那所以一般地热发电的技术是不是有所谓的深层地热跟浅层地热？它的这个技术面是不是可以简单跟我们听众朋友解释一下？好，
0: 我们说哈，我们台湾的地热发电啊，也有数十年的历史的。但这数十年来到现在，我们做的都是全层地热发电，甚至就是全层地热调查啦，还都还没有说哪个厂子我们能够打生产井。你记得这个话哦，嗯、我们探流也好，地热开发也好，你一开始就要探勘了
1: 。对啊，要调查探勘
0: ，调查清楚以后，你把地质状况都弄清楚以后，你晓得生产层在哪里，然后再打下去的井叫生产井。<笑>嗯、那生产井。就没有什么风险的，你可以算得出来的，嗯嗯嗯啊、所以以前都是浅层地热了，而浅层地热我们指的是就是说，在地下深度约一到两公里这一带啊,啊，找那个透水的裂隙地层取热水、啊，所以它深度不一样。那我们晓得哈，我们学地质人都晓得，越往地下、啊、那个裂缝越少，甚至就没有裂缝、嗯、哪个深度以下就没有那种潜在裂缝了？到三公里以下。那三公里以下竟然没有裂缝，你怎么样起热水呢？嗯，就干的、啊啊，那个叫干热岩。干热岩怎么办？你只要放介质，比如水了。哦，打水进去？呃、哦，液态的二氧化碳了。哦，啊，放个介质进去，啊、哦，把它热交换出来了，那叫生成的起热所以生成第一热指的就是说三公里以下。那我们现在钻井的技术呢，最深已经超过十公里了。一万公里以上了，所以我们通常只只就是三公里到十公里这一带，我们去取热的，这个叫做深层地热
1: 。是。好，刚才啊、呃，李老师哈有特别提到我们整个地热发电它的一个优势哈。当然，我们以台湾来讲的话，之前的评估都是属于比较浅层地热的这个含量嘛。那当然，其实更丰富的这个深层地热的开发，应该是未来一个非常重要，特别是在整个地热发电的一个发展。我想我们节目先进行到这边，我们休息一下，稍后再回到我们林探未来节目的现场。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场。今天非常高兴跟李希提老师啊、哦，我们谈谈台湾地热发展的未来跟展望。那我想就是说，也请李老师跟我们听众朋友分享一下，就是之前啊、哦，我们知道大屯山其实它是一个活的火山嘛。那它在过往发展这个地热开发的时候，好像有碰到这个酸蚀的问题，解决的这个方案是怎么样？它它的突破点？到底是在技术上面是怎么去突克服这啊，现在技术上
0: 的突破点就是找中性水，酸水不要啊，它不是全部酸水
1: 哦，
0: 啊、有有些地方有中性水，所以所以要去把那个中性水的对，对，找不酸的水。哎，这个是目前呢、啊，目前在推的方向，尤其是那个能源局委托那个工源院在推的方向。但是酸石的问题，这个是浅层地热的问题。如果我们走向深层地热，我不是说三公里以下就没裂缝啊？那你哪来栓水？嗯当然还是有一些叫断层，断层会延伸到五公里甚至十公里那么深，嗯、那那一部分可能就还是有栓水、啊、但是断层跟断层之间这个岩体本身它有热，但是没有栓水、嗯啊。所以深层地热就没有这个问题、啊、那深层地热我们要取的是三公里以下的，可是你钻井。你怎下穿过零到三公里啊？
1: 对啊，对啊,啊，
0: 穿过那个有裂缝、有酸水的部分啊，嗯、那一部分呢，当然是要下套管。一般下的套管都是都是钢套管的、啊，啊，那有没有其他材质的套管会更好？这个以后可以研究的啊。嗯、但是即使下钢套管呢、啊，我们在所谓的地质工程上还有一个技术可以解决这个问题，就是钢套管跟岩盘之间还会有空隙。岩盘里面本身还有裂缝的空隙，这些我们可以用水泥高压灌浆的方式把它填起来。哦，那当当这个水泥啊，或添加剂的材料也都要显，希望让它的热值，我们生成起热，让我们的水放到比如说六公里深的地方变成热水，变成蒸汽上来。哦，我们也不希望它到零零到三公里要冷却掉啊。嗯啊、哦，所以我们的灌浆材料也要选导热性比较好的。那这样子的话，你等于就是说有酸水量就把它封起来了。我取的是三公里以下的那个热。那你想，我们大屯山底下还有岩浆库呢。是啊，对不对？然后那个探测的结果说，岩浆库在八公里深。那我这样，我钻个六公里深的孔就好了嘛。嗯,嗯
1: 。嗯、我不要钻到八
0: 公里嘛，钻到八公里那岩浆爆、哦、出来了。我、哦、钻到六公里就够热了，钻到六公里可能就是四百度都到了。这样就是一个很丰富的热源。啊、哦，你热有来源，那我去取热的时候，它热源的消散就不会速度不会太快嗯，
1: 嗯，你可以
0: 用比较大量的水或比较多的孔去把它热给取出来，
1: 是，
0: 好、哦，那这样子的想法就有可能突破那个量的限制，比如说我们现在所有的全国的浅层地热通通开发了，也不过也不超过一个 gigawatt。可是呢，在大屯山，如果我们走深层地热，像我刚刚讲话，我们就有可能就是一个 s 的几口井，你一一个电厂，你不也不会只算一口？嗯嗯。你在一个一口井，在一个甚至在一个点，我都可以转向斜转好很多口井嘛。啊，一个场子，你你可以打好多井，所以你就这样，你就有可能可以建制出一个 g i g a Watt 等级的电厂。g i g a w 瓦，你要你要晓得，我们核能核能电厂一部机也不过是。合一合二，一部机也不够说 0.8 个亿瓦的而已啊，到合适才才有到超过一个亿瓦的、欸。可是你你如果这样的地热电电厂，你一个地热电厂占地一公顷左右啊，或者不要到一公顷，你就可以建一个一个电厂，是一个瓦等级的
1: 。是是
0: ，啊，鸡载发电要一个亿瓦瓦等级才够看的、啊。嗯
1: 。嗯，一个 mega 不够看，没错，这差等级差太多，<笑>是，所以就是说，像大屯山，它因为本身它底下的这个岩浆库非常的丰富嘛，所以刚才老师特别提到，就这种深层地质的一个发展，其实是台湾来讲的话應，应该是啊重中之重啊，是
0: 是重中之重
1: 是，是，嗯，老师我题外话插出来一点点，因为讲到这个大屯山岩浆库这个活火,火山嘛，这个大家可能会稍微。关心一下他的这个活动，你可不可以稍微简短跟我们听众、啊？
0: 哦，基本上哈，一个真正活动、真正有可能喷发的火山哦，它的岩浆库在差不多五公里深的地方。那我们现在这个岩浆库已经在八公里深，嗯哼，那么在金山那边底下还是还有个岩浆库，那个岩浆库差不多二十公里深。这种情形都显示这个岩浆库是在消退之中。它不是积极发展之中，它是在消退之中。哦、那如果说，哎、欸，我们又开发了好多电厂，又呃多取出一些热出来，这个岩浆库可能消退的更快，说不定。嗯哼哼、啊、当然不会了，这岩浆库热
1: 太大。对对对，呵呵它的倍 a 很大，对。<笑>所以基本上它是慢慢在消退的一个岩浆库。哎、欸，
0: 它是一个消退的，从我们地质学上所谓的这个 tectonics 的呃发展背景来讲。但我以台大地质系已经退休的邓楚瑜教授的讲法，他都已经躲到 Okinawa Truff 哇、啊，冲绳海冲绳海槽躲到冲绳海海槽后面去了。那,那在冲绳海槽后面，就表示说，他那个岛弧型火山的特性已经改变
1: 了、嗯
0: 啊。所以他现在是在慢慢消退之中
1: 。好，老师，我想最后就是说，因为我们知道现在台湾的这个地热发电大概只有五 m e g w 嘛，哈，原先是希望在二零。二五年达到两百 m e w 可是现在好像有下修到二十 m e w 了。其实从这样就看到我们台湾在发展地热发电的推动，感觉好像是比较慢，而且目标好像往下修。您觉得这个原因到底是是什么？未来有没有办法去借鉴国际上在发展地热上面，在政策上面的一些借鉴，可以作为我们台湾的参考？
0: 呃，好的，那我们国内哈地热发展的慢的原因哈，其实都是因为没有投入经费跟真正的人力下去。所以，我们比较有呃，像大屯山是因为有山石问题停停在那里。那我们的土场跟清水呢，其实从五十年前就开始探勘了，可是一直到现在都没有把地热地质模型跟水文地质模型给做出来。换句话说，就是不知道。热储积层在哪里？好、啊，然后它 s o u c e 在哪里？就是热储积层在哪里不知道，而且我们过去的地热钻井都是钻千锤的井，可是常常在像我们北部地区这种地壳深张地区，哈，它热储积层都是是整个面，它是整个肉，整个条带成面状的分布，那个面状分布都是千锤的，都是千锤的,垂的那所以你常常打孔、哦，哈，都打到它旁边，没有真正打到它。<笑>所以我们每一口地热井的产量都不大、啊啊
1: ，所以技的调查从来没有
0: 一口井穿过那个苏西城、啊。嗯，啊，那那这个是观念上，这个我们需要去了解的啦、啊。哦，那国内呢不是没有人才，人才是散布在各个角落、各个不同领域里面。对于这种钻井的问题，对于这些裂缝的问题、裂缝注水或者是取水的问题，其实做水坝的人很清楚哎、欸。嗯哼，各、这个、水坝都在处理这个岩缝，哎，岩缝那个止水、排水的问题、欸，哎，还有做隧道的这些人在跟地下人打仗的。嗯嗯、是，你真正在隧道前线做过，你才晓得地下水是怎么回事、嗯。所以是人才是在各个地方，不也不是真的没这人才，就是没有整合起来。那至于国外哈，我说牵涉到地质的问题哈，国外常常不见得比台湾好，因为国外又一样，常常就是想学地质的人越来越少。那但是他们他们已经有真实的电厂在运转，这也是值得我们参考的。参考国际的最新技术之前，我们也别忘了，我们会发展我们自己的技术。比如说那个高成员提出来的单管内外层循环取热，这、那个还没认做过。他说、就是、我们自
1: 己哦。
0: 那这个单孔取热那是最环保的，连地下水的污染都没有，就是它只是本身的。封闭系统的情况，那是很值得推广了。像大屯山要取热，单管取热是最值得进去执行，先赶快去做了。还有我要讲一点哈，讲到取热哈，国外还在考虑 U 型管取热，哦，这边水进去，另外这另
1: 外水水出来
0: 。U 型管就是说他们转两个孔下去，转回水平孔对接了。啊 ，U 型管当成本比较高，技术比较高。啊，单管取热应该是最可行的。
1: 是
0: 是，要赶快去试验了。
1: 对，所以要做这个单管取热，是不是之前的那基础地质调查探勘其实是蛮重要的
0: ？一旦到那个深圳地热取热阶段哈，地质探勘倒变得比较单纯，嗯哼，因为它主要是要知道地温梯度。任何不管你哪一种岩类，到了地下深处三公里以下，它都没有什么节理啊，什么这些裂缝啊，都是很完整的岩石了
1: ，就是干热岩了、啊。是是。地质方面的人才培育，我想在台湾未来发展再生能源，其实是一个蛮重要的一环。因为我想人才其实是一个最重要。那当然，其实我们也知道，我们还有一些地热发电的一些政策的限制哦。未来听说好像这个政策也会。回到整个中央，让中央的一个角度来做整个地热开发的这个审核，希望能够加速整个地热开发商，其实他们开发时程能够在缩短哦。今天我们非常高兴邀请到中大理习题李老师，其实李老师他是在地址。这方面的一个经验，不只是在学理上面，其实在实物上面。刚才李老师在闲聊的时候，其实也提到他在之前翡翠水,水库方
0: 面，我也了解。
1: 对，所以哈、哦，<笑>其实我们可以看到，其实台湾未来地热发电是非常有潜能的，特别是在深层地热的开发。而且呢，我们其实有一些特殊的一个技术，单管取热的这个技术，其实也已经有。做出来了，怎么样来去把它示范、去实验成功来做未来整个地热发电的一个趋势？我想是一个非常重要的一个关键哦。我们的节目呢，啊，目前已经在爱惜之音的官网 AOD 哈，可以随选随听，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 上面哈已经上线，也欢迎我们听众朋友呢可以分享，要记得按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目。节目进行到这边，感谢大家的收听，我们再会
0: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳牌”，以知识驱动更好的未来。